0: Pai, muito obrigado por mais uma semana que nós estamos começando. Obrigado por mais um primeiro dia. Obrigado por mais um tempo mesmo assim de, de geração, de concepção, de manifestação das tuas virtudes. Que seja um tempo mesmo de a gente meditar. O oh, Deus colocar luz sobre todas as nossas decisões, sobre todas é, os nossos compromissos, é tudo que nós queremos, ó oh Pai... a partir dessa reflexão de fundamento, de essência, de princípio... a gente colocar luz sobre todas as coisas... estabelecer, ó oh Pai, aquelas condições essenciais, principais, primordiais... para dar sustentação, para que tudo que a gente realize... seja sustentável, seja colocado mesmo sobre fundamento, sobre rocha firme, inabalável. O Senhor faz abalar todas as coisas para que aquilo que é abalável seja abalado e permaneça o inabalável. E nós queremos, ó Pai, edificar de forma inabalável, sobre fundamentos, sobre princípios, ó Deus. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, ó Pai. Amém. Graças a Deus. Irmãos, a gente vai meditar hoje sobre um princípio que está lá no Evangelho de João. Então, quando Jesus está se despedindo dos seus discípulos, é, ele, ele coloca uma coisa que é essencial, fundamental para a nossa vida. Então, nas suas despedidas aqui é, dos discípulos... É, ele diz assim, aqui no Evangelho de João, capítulo 20. Então, Jesus, no Evangelho de João, aqui no capítulo 20, ele ressurreto. Os discípulos estão fechados, né, com medo dos judeus. Então, a gente vai estar meditando aqui sobre esse fato, que muitas vezes nós vamos criando barreiras, né? nós vamos criando muros de proteção. É, nós a gente vai emparedando a nossa vida com medo daquilo que as pessoas podem fazer com a gente sem perceber isso às vezes, vezes na, na, na como a gente mesmo diz às vezes na melhor das intenções né, pensando em preservar em dar continuidade sem perceber a gente cria barreiras de proteção a gente já compartilhou um pouco aqui sobre o princípio do arrependimento Falamos aqui um pouco sobre o princípio da confissão, mas hoje a gente quer evoluir um pouco mais nesse entendimento. Né? Quando a gente está falando aqui dos princípios, volto a insistir, são aquelas características essenciais à nossa vida como, como elementos fundamentais e principais da nossa fé. Né? Então, o que, que caracteriza a nossa fé? O que que o que, que a nossa fé traduz em termos de virtude, compreensão e convicção. Então diz assim, ao cair da tarde daquele dia, verso 19, o primeiro da semana, estando trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, Jesus veio e se colocou no meio deles dizendo, a paz seja com vocês. A gente falou bastante essa semana sobre... De onde vem essa paz? Né? Onde é que essa paz se fundamenta? Ela fundamenta assim, na, na convicção da fidelidade de Deus. Então, a paz não é uma sensação de tranquilidade. A paz é uma convicção de fidelidade. Vou falar devagar. A paz não é uma sensação de tranquilidade. A paz não é você finalmente sentir que as coisas estão favoráveis. Não, a paz é uma convicção da fidelidade de Deus. Então não é uma sensação de tranquilidade, é uma convicção de fidelidade. De modo que independente como estão as coisas, por mais desfavoráveis que elas estejam, nós estamos em paz porque temos a paz, porque somos da paz e porque temos convicção absoluta de que a fidelidade de Deus vai prevalecer sobre todas as circunstâncias. Então a nossa paz provém da convicção da fidelidade de Deus, e não de uma sensação de tranquilidade ou de favoritismo, ou de coisa é, 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 tranquila. Não é, nada, não é sensação de tranquilidade, de facilidade, e nem de favoritismo, tá bom? E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram ver o Senhor, e Jesus lhe disse outra vez, que a Paz esteja com vocês, assim como meu Pai me enviou, eu também envio vocês. E havendo dito isso, soprou sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. Se algum de vocês perdoarem os pecados, são perdoados, mas se os retiverem, são retidos. Então ele soprou o Espírito Santo e disse, e assim como meu Pai me enviou, eu envio vocês, recebam o Espírito e, e, e ao receber esse Espírito, vocês estão é, comissionados, vocês estão vocacionados, convocados a perdoar pecados. A gente tem uma, 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 uma tradição né, de falar sobre aquilo que, que é a nossa a, a grande comissão, né, a grande comissão das missões, né, de, que está lá nos outros evangelhos, de ir por todo mundo, fazer discípulos, pregando, ensinando, curando enfermos. É, então, até os confins da terra, esse é o sentido objetivo daquilo que a grande comissão nossa, como cristãos, como filhos e filhas de Deus, proclamar o Evangelho. Mas como a gente já falou aqui muitas vezes, o Evangelho de João trata dos aspectos subjetivos, exatamente trata sobre os aspectos principais, essenciais. Quando a gente está falando principais, não é num sentido hierárquico. Então, o principal aqui não é uma hierarquia, é um processo, ou seja, se isso não estiver claro como princípio, não adianta a gente é, saber as outras coisas pensar as outras coisas, ou fazer as outras coisas então, nós vamos ter muita dificuldade em cumprir aquilo que são os aspectos objetivos da grande Comissão. o que, que são os aspectos objetivos? ir por todo mundo, pregar o evangelho, fazer discípulo, si, curar enfermos proclamar, então esses são os aspectos objetivos aquilo que nós vamos fazer mas a natureza da nossa vocação, a natureza do nosso ministério, ela é de caráter subjetivo. E a natureza da nossa vocação, do nosso ministério, é sermos reconciliadores é reconciliar o homem com Deus, para que o homem possa ser devolvido ao conselho de Deus. Reconciliar não é no sentido de litígio. Deus não está em litígio com o homem. O homem está em rebeldia com o propósito de Deus. Então essa reconciliação não é uma pacificação como se Deus tivesse magoado, esperando que o homem se arrependesse para que Deus pudesse, enfim, perdoar o homem, porque Deus se comprometeu com o homem porque nunca se arrependeu não é nada disso. Então Deus já perdoou. Deus é rico em misericórdia. Ele nos trata segundo a sua misericórdia. E aí Deus, em tendo perdoado, ele envia o seu Espírito sobre nós, para que nós sejamos ministros desse perdão, para que o homem possa, enfim, se reconciliar, o homem possa ser devolvido, o homem possa reencontrar, o homem o homem possa reencontrar, ele possa voltar ao propósito original de Deus para a vida dele. Então, para isso, esse homem precisa saber que está perdoado. Então não é Deus que está aguardando o arrependimento do homem para que possa perdoá-lo, mas é o homem que precisa se, em conhecendo o perdão de Deus, se arrepender, saber que tendo Deus perdoado um homem, o homem, esse Senhor se arrepender para que ele possa reencontrar esse processo. Então, se a gente não entender esse aspecto subjetivo, a gente vai ter muita dificuldade, vai ser praticamente impossível cumprir aquilo que são os aspectos objetivos da nossa vocação. Então o Evangelho de João, ele vai estar sempre tratando essa questão subjetiva, ele vai estar sempre tratando a nossa relação com Cristo pelo seu aspecto subjetivo invisível, que é a ação do Espírito Santo de Deus, o testemunho, a obra do Espírito Santo de Deus em nós. Nós somos filhos de Deus. Então, ele vai tratar daquilo que é a nossa genealogia, no sentido da genética espiritual. Todos quantos o receberam, receberam o poder de serem feitos filhos de Deus e como é que esse Espírito opera a nossa vida. Qual é o princípio que a gente quer tratar aqui hoje, que é essencial na sua vida e no cumprimento do nosso propósito como filhos e filhos de Deus? É o princípio do perdoar. Isso é um princípio isso está lá na essência... a gente falou sobre arrependimento... falou sobre confissão... e hoje a gente quer falar sobre... Essa, essa, esse entendimento... essa convicção... de que é essencial... é fundamental... é principal... é basal... está lá no princípio... da nossa vida espiritual... o perdoar. O perdoar é uma condição essencial... da vida do cristão. Nós não temos opção... É, isso é uma condição o perdoar não é uma opção eu não, eu não tenho a escolha de perdoar ou não eu não estou à espera do que as pessoas vão fazer para perdoá-las o perdão é uma iniciativa o perdão é uma proatividade e então o perdão é uma característica é uma é uma condição essencial na vida de todo filho e filho de Deus nós não temos alternativa. Então Jesus diz, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Recebam o meu Espírito. Aqueles a quem vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles a quem vocês retiverem, os pecados serão retidos. A gente pensa que os pecados serão retidos na vida das pessoas. Não, eles são retidos na nossa vida. O perdoar não é para resolver o problema de quem pecou. O perdoar é para resolver o problema de quem ainda não perdoou. Num certo sentido, deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui para a gente entender. Senão nós podemos estar tá falhando uma coisa muito essencial. Quem pecou não tem mais problema com o seu pecado, porque ele já foi perdoado. Todos os pecados foram perdoados em Cristo Jesus. O sacrifício de Cristo na cruz foi para perdão de todos os pecados então o pecado já não pesa mais como condenação, Jesus ao ser crucificado, a palavra de Deus diz que ele rasgou ele anulou, ele desfez a cédula de dívida de condenação que havia sobre nós ninguém hoje vai ser julgado pelo seu pecado, mas pela sua rebeldia pela sua insubmissão à voz do Espírito e à orientação do Espírito Santo de Deus. O Espírito foi derramado sobre toda a carne. O sangue de Cristo foi derramado para perdão de todos os pecados. Então agora o segredo da vida é me submeter à voz do Espírito. E a voz do Espírito me orienta a perdoar todos os pecados. Porque a partir do perdão a pessoa pode se arrepender. Então vamos deixar o Espírito de pedir Deus ministrar no o no nosso coração aqui. Perdoar para que alguém se arrependa é graça. Arrepender-se para ser perdoado é mérito. Então muitas vezes, do jeito que nós estamos ensinando o arrependimento e o perdão, nós estamos mantendo as pessoas numa doutrina meritória, de modo que elas entendem que é obrigação do outro perdoar uma vez que ela se arrependeu. Nós. Nós perdoamos para que as pessoas tenham condições seguras de se arrepender. O perdão é para que a pessoa possa, enfim, encontrar ambiente seguro para o seu arrependimento. Porque enquanto ela está lá no pecado dela, ela não tem condições seguras de se arrepender, porque ela não tem certeza do perdão. Mas quando eu ofereço a garantia do perdão, eu antecibo o perdão, agora ela tem condições seguras para se arrepender. E aí, a obra... Deixa Deus ministrar no nosso coração. O sangue de Cristo, o sangue de Cristo foi derramado para o perdão. O Espírito Santo foi dado para o perdoar. Então, os pecados foram perdoados, agora nós temos o Espírito do perdoador. Então, a plenitude da obra do Espírito Santo na nossa vida é em nos levando, em nos revelando, vamos deixar o Espírito de Deus iniciar o nosso coração. Então, o que, que o Espírito Santo faz? Em nos revelando o perdão de Cristo, ele nos dá condições seguras de arrependimento para que eu me torne um perdoador. Então, a obra do Espírito Santo não é me fazer sentir perdoado. Não, a obra do Espírito Santo é para me convencer perdoado, para que eu me arrependa me tornando um perdoador. Então a plenitude da espiritualidade não está em se sentir perdoado. A verdadeira maturidade espiritual não é celebrar o perdão recebido. A verdadeira plenitude e maturidade espiritual é se tornar perdoador. Porque tudo que o Espírito Santo de Deus faz é para me tornar semelhante a Cristo. É para que eu me torne um como Ele. Então, receber o Espírito de Deus é para ser trabalhado no arrependimento, a partir do perdão revelado, para que eu amadureça assumindo a condição de perdoador. Então, enquanto houver amargura no meu coração, Deus não pode ser visto através de mim. Por isso, a carta aos hebreus, no capítulo 2, diz o seguinte. Busque a paz. paz, Que paz? A paz da fidelidade. Então, eu vou buscar a paz. A paz que provém do quê? Da fidelidade de Deus. A fidelidade de Deus em perdoar, em me acolher como filho. Então, agora, eu, eu tendo essa paz, eu desenvolvo a santificação. Que santificação? De não ter no meu coração nenhuma raiz de amargura. Busque a paz e a santificação, porque sem essa santificação de um coração limpo, de qualquer raiz de amargura, ninguém verá a Deus. Então eu tenho que, em, em paz, na convicção da fidelidade de Deus em nos perdoar, eu me torno perdoador. E o que, que me faz perdoador? É porque não há no meu coração nenhuma raiz de amargura. Meu coração está limpo. Meu coração está santo como é santo o coração do meu pai. E por que, que o coração do nosso pai está limpo? Porque ele não tem no coração nenhuma raiz de amargura porque os pecados estão perdoados. Mas se eu não perdoar os pecados, eles serão retidos. Aonde? No coração de Deus? Não, lá no coração de Deus já está liberado. Então onde é que os pecados dos outros eles são guardados? Os pecados dos outros eles estão guardados no coração de quem não perdoa. E no coração dos satanás. Porque o satanás é o acusador dos irmãos. Então cuidado para você não estar dando ouvido ao diabo quando alguém senta com você para incitar você a guardar a raiz de amargura a respeito dos seus irmãos. Porque o nosso papel é não deixar que nenhuma raiz de amargura brotando no nosso coração contamine a muitos. Porque sem essa santidade que provém da paz, de um coração limpo, sem amargura, ninguém verá a Deus em nós. Então a santidade não é para que eu veja a Deus como mérito de quem se arrependeu para ser perdoado. A santidade é a condição para que Deus seja visto através de mim quando eu perdoo. Então Deus tem o coração perdoador e agora toda vez que o Filho de Deus perdoa, Deus pode ser visto. Então sem essa santidade que perdoa pecados, que tem o coração livre de qualquer raiz de amargura, Deus não pode ser visto através de mim. Então, por isso eu recebo de Cristo o mesmo Espírito, como o Pai o enviou, Ele está enviando a nós com o mesmo Espírito. Que Espírito? De perdoar pecados, de qualquer coisa. Então, Cristo não perdoou os pecados para que, pra, 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 depois que a gente se arrependeu. Cristo não ficou lá esperando um arrependimento coletivo para depois perdoar os pecados. Não. Cristo perdoou os pecados, apesar de o ambiente estar totalmente... É, 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 hostil a ele então no meio de toda hostilidade no meio de todo pecado, de toda agressividade ele antecipou o perdão então o perdão é um princípio é uma proatividade o perdão é que dá origem ao processo do arrependimento então toda vez que existe no meu coração uma mínima raiz de amargura, o espírito do pai, que é o espírito da adoção não pode ser isto. Vou explicar isso melhor. Se no momento que Jesus estivesse sendo humilhado, na hora lá que Jesus está sendo humilhado, agredido, esbofeteado, ferido, crucificado, se Jesus tivesse rangido os dentes, se Jesus tivesse... virado os olhos... se Jesus tivesse... cerrado é, o punho... se Jesus tivesse apertado a unha... está lá... pau comendo... sacrifício... ninguém está vendo... Jesus aperta a unha... sabe que às vezes você está com a raiva... você aperta a unha... você fecha a mão... você vira os olhos se arranja os dentes... se aperta os lábios... se Jesus tivesse... o um mínimo sinal... de ressentimento... e nós... não teríamos... visto... o Pai... nós só conseguimos ver o Pai... Porque a entrega dele era uma entrega de quem já tinha perdoado. E não quem estava na expectativa do arrependimento para perdoar. Então não havia no coração dele nenhuma dívida. Ele rasgou, ele anulou qualquer dívida então vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração então se tem alguém devendo a gente o que a gente faz? a gente perdoa a dívida qualquer que seja mas e a pessoa não tem que pagar? não sei, não vamos avaliar cada caso porque às vezes ela vai ter que pagar e não pagar porque ela está nos devendo nós vamos ajudar ela a pagar para que ela seja um bom pagador e não porque ela está me devendo então ela vai pagar, não porque eu preciso receber minha dívida, mas porque agora que eu perdoei a dívida dela, eu posso ensiná-la a ser um bom pagador. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Lá em 1 Pedro 4, diz assim, Sejam hospitaleiros e, acima de tudo, amem uns aos outros com plenitude, porque o amor cobre multidão de pecados vamos deixar o Espírito de Deus no início do nosso coração o amor não encobre pecado, quem encobre pecado é cúmplice. cúmplice é quadrilha, quadrilha que fica encobrindo os pecados uns dos outros, Deus não encobre o meu pecado às vezes alguns irmãos procuram e falam assim... Ah, Paulo Júnior, eu queria compartilhar com você... Eu preciso te contar uma coisa... Mas ó, tem que ficar em nós... Você tem que me prometer que não vai falar isso com ninguém. Eu falo... não prometo. Eu não, eu não prometo. Eu não tenho compromisso de esconder o pecado de ninguém. Eu tenho compromisso de ajudar qualquer um a enfrentar o seu pecado. Então você pode confessar o pecado que for, que não vai me surpreender. A gente vai ouvir, vai acolher o seu pecado, e vai cobrir isso de amor. Então você já pode confessar sabendo que já está perdoado. Pode ser o que for, já está perdoado. Mas, agora uma vez que você está perdoado, você já encontrou o perdão, você está livre, fica à vontade para confessar seu arrependimento e nós vamos ajudar você a confessar o seu pecado para quem tem que ser confessado, para não ficar mais escondido. Então o amor cobre, mas o amor não encobre, porque tudo que é feito em oculto será revelado. Então o pecado ele precisa ser confessado. Para ele ser confessado, ele tem que ser primeiro perdoado. Então a gente perdoa, a pessoa já sabe que está perdoada, ela encontra ambiente seguro para se arrepender, e aí nós vamos ajudar ela a confessar, a tratar isso, a expor isso para quem tem que ser exposto. Para que o pecado dela não fique mais encoberto, e ele não vai ficar mais encoberto porque ele foi coberto. Ele foi envolvido em misericórdia e perdão. Então, agora, se você tem qualquer raiz de amargura no seu coração, você tem poder para continuar exercendo o seu ministério. Mas você pode ter certeza que o seu ministério não tem nenhuma autoridade. Então, tem muita gente que está vivendo uma vida pesada, difícil, está se virando o avesso, pensando que está fazendo a obra de Deus, e, na verdade, ele está fazendo a obra dele com os dons que Deus deu para ele. Porque ele está usando os dons dele... para fazer uma coisa difícil... que é a obra dele... usando os dons de Deus... e levando tudo assim... a ferro e fogo... e às vezes ele não entende... por que, que as coisas não frutificam... as coisas não acontecem... é porque ele tem raiz... de amargura... no coração. E quem tem raiz de amargura no coração... pode ter o poder que for mas não tem autoridade no mundo espiritual. Porque ele não consegue revelar o Pai naquilo que ele faz. Ele consegue representar a divindade, mas ele não consegue traduzir a paternidade. E o nosso ministério é revelar a paternidade. E não apresentar a divindade. Um anjo apresenta divindade melhor do que nós. Um pardal, um lírio, uma orquídea apresenta divindade melhor do que nós. Mas uma orquídea não perdoa pecados. Um pardal não perdoa pecados. Um anjo não perdoa pecados. Nós perdoamos pecados. E eles precisam ser perdoados, eles precisam ser verbalizados. Então, a nossa autoridade está em perdoar pecados. Jesus diz, a autoridade do meu ministério está em perdoar pecados. E o povo falou assim, mas só Deus pode perdoar pecados. Ele falou, então, eu sou filho do Pai eu estou aqui para perdoar pecados. O Pai me deu autoridade para representar no perdão de pecados. Nós estamos aqui para mostrar como é que é perdoar pecados. Agora, para vocês saberem que nós temos autoridade para perdoar pecados, a gente vai operar alguns sinais de poder. Então, Jesus operava alguns sinais de poder para as pessoas saberem que Ele, como Filho de Deus, representava o perdão de pecados. Então, a autoridade do nosso ministério não está em manifestar poder, mas está em perdoar pecados. Como é que um filho de Deus fala em nome do amor de Deus e não perdoa pecados? Que autoridade nós temos? Como é que eu posso falar do amor do Pai? Como é que eu posso falar de cruz? Como é que eu posso falar de redenção? Como é que eu posso falar de fé? Se existe raiz de amargura no meu coração. É incompatível. Então a raiz de amargura é incompatível. A amargura é incompatível com o Evangelho. Amém? Amém? Em nome de Cristo Jesus Senhor. Então irmão irmã, comece a sua semana limpando o seu coração de qualquer raiz de amargura. Cuide, como diz Hebreus, cuide para que não haja nenhuma raiz de amargura no seu coração. Porque qualquer raiz mínima que seja, ela brotando, ela contamina, ela perverte, ela corrompe, ela destrói a muitos. Amém? Mas em paz... A paz... Na convicção da fidelidade... Nos levará a uma santidade... Ou seja... A não ter medo... A remover os muros de separação... Que querem nos proteger dos outros... Porque nós saímos para a vida... Já... Tomando a iniciativa de perdoar o pecado... Nós não estamos esperando que ninguém se arrependa para que a gente possa perdoá-los, mas nós já saímos perdoando para que eles possam se arrepender. Porque nós somos filhos de um Deus perdoador, nós somos tão perdoadores quanto é o nosso Pai, e na medida em que nós vamos perdoando pecados, nós vamos dando às pessoas condições seguras para que os pecados delas possam ser tratados e não sejam mais encobertos. Porque agora eles foram cobertos pelo amor de Deus. Amém? Glória a Deus... uma boa semana... uma semana de coração limpo... coração lavado... que toda farpa de amargura... toda raiz... toda nódoa... toda mancha... de, de ressentimento de amargura... seja removido o coração... e nós assim... com o rosto descoberto... sem nenhum tipo de proteção... sem nenhum tipo de maquinagem... de, de nenhum tipo de disfarce... de fantasia possamos revelar a glória do Pai na sua plenitude. Um bom dia, até amanhã, se Deus quiser, na nossa viração do dia, sempre às 18 horas de segunda, sexta-feira, nós temos aqui a mesa preparada na viração do dia, às 6 horas da tarde, às 18 horas, tá bom? Um forte abração para todo mundo, que a paz de Cristo seja sobre todos. Hoje, sempre, os nossos corações sejam limpos de qualquer amargura e imperfeita santidade. Até mais.